0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie et chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Mon objectif, vous accompagner à dépasser ce qui vous freine, dans le but de vous créer une vie en accord avec vous-même et passer à l'action. J'ai le plaisir de recevoir Hervé Loiselet, auteur et scénariste. En cours d'interview, Jean Bassini et thérapeute à l'Orient nous rejoindra. À la mort de son frère, Hervé s'interroge sur le sens de la vie. Avec son ami Olivier, ils partent questionner des experts de la spiritualité. Violette les rejoint bientôt pour mettre en image leur quête et leur trouvaille. Des chrétiens, un soufi, un rabbin, des bouddhistes, des kaodaïstes et aussi un thérapeute, des écrivains, conteurs ou journalistes, leur offrent leurs idées personnelles de la spiritualité et de la mort, issues aussi bien de leurs propres démarches que de traditions millénaires. Avec entre autres la participation du rabbin Azoulé, du chèque Bentounès, de Laurent Gounel, Olivier Clerc et Stéphane Alix, Hervé Loiselet, Olivier Oltramar ont écrit sous forme de bande dessinée et « Dieu dans tout ça » en quête de spiritualité. Paru aux éditions La Boîte à Bulles, Violette Weiss en a fait les illustrations. Parmi les participants, Jean Bassini a partagé avec les auteurs son point de vue de la spiritualité. Nous avons eu l'occasion de réaliser l'épisode 19, le masculin et le féminin sacré, les prémices de l'enfant intérieur et l'épisode 27 de l'enfant intérieur à l'androgyna sacré, que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les écouter. J'ai voulu vous emmener à leur côté sur le chemin en quête de réponse sur la notion de spiritualité. Cet épisode est une invitation à vous interroger sur votre propre point de vue sur la spiritualité et votre manière de l'aborder. Bonjour Hervé et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, ravie.
0: Donc je débute toujours par la question que je pose à tous mes nouveaux invités qui interviennent dans le podcast. Si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel
1: Spontanément, c'est rémission. Et pourquoi Parce que je suis en rémission d'un cancer. D'accord. Et ce n'est et c'est pas mon quotidien, ouais. mais c'est présent. Et en fait, c'est le premier mot qui me vient qui me vient à l'esprit. Voilà. En ce moment, en, en plus en, pour d'autres raisons personnelles, en ce moment c'est une phase de stabilisation, de transition dans de, de, de ma vie personnelle. Et oui, je me sens en... ou alors euh, une périphrase autour de je prends un, je prends un, une grande inspiration et j'ai un, un passage quoi. J'ai un Moment à passer. D'accord. Voilà. Ouais, Rémission, non, ça colle bien, je trouve.
0: Et comment avez-vous débuté cette quête de la spiritualité
1: À la sortie d'une cérémonie en, en mémoire de mon, de mon frère, euh, qui se déroulait à l'église Saint-Sulpice à Paris, un de mes amis, un de mes meilleurs amis, euh, Olivier, Olivier Oldramar, avec qui euh, je travaille sur des projets de presse magazine pour enfants, essentiellement, et sur d'autres euh, projets qui n'ont pas encore... Euh, euh, forcément euh, abouti. Olivier était ému par la cérémonie qui se déroulait dans une église, mais sans eucharistie. Il euh, y avait un hommage, il y avait des discours, il y avait la famille, et puis euh, énormément de militants politiques. Mon frère était très engagé. Euh, et donc... Euh, Beaucoup de gens étaient présents, de, 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 de plusieurs chapelles politiques, euh, de gauche, PS, ELV, et puis euh, Olivier a décelé euh, dans, la, dans la foule la présence d'un certain nombre de, de, de francs-maçons, et euh, le, le, la cérémonie euh, se, s'était déroulée un peu sur un mode mixte, euh, à moitié catholique à moitié franc-maçon, en fait. Et, euh, une cérémonie assez euh, atypique, et euh, Olivier en était sorti ému. Mon frère avait déjà été euh, euh, dans le cercle familial euh, enterré. Enfin, il y avait eu une crémation un mois avant à Pérouse-Guirec, dans l'intimité. Et là, c'était une cérémonie parce qu'il avait incarné d'adresse absolument extraordinaire. Donc Olivier, pour en revenir euh, à ça, euh, m'interpelle à la fin de la cérémonie et Maud me dit "Écoute, euh, c'est une cérémonie extraordinaire. Euh, dans ta famille, euh, visiblement, il y a des comment dire des options spirituelles différentes et qui cohabitent." Et c'est passionnant, il faudrait qu'on creuse, et puis il faudrait qu'on fasse un, un projet sur la spiritualité. On avait déjà eu des discussions en tête à tête sur la spiritualité en général, les religions, les, les, enfin, toutes sortes de thèmes qui nous, qui, nous, qui nous paraissaient évidents en tête à tête. C'est une autre paire de manches de les développer dans un projet, et qui plus est dans un projet BD. Alors c'était forcément de la bande dessinée, parce que moi, je suis scénariste de bande dessinée, et Olivier avait envie de découvrir cet aspect des choses. Enfin, cet, as- cet aspect de l'édition, cet aspect de l'écriture, cet, exer- cet exercice. J'étais un peu tiède au début, j'étais un peu sceptique, parce que ça me touchait personnellement, profondément. À ce moment-là, tout récemment, il euh, y avait d'autres deuils dans ma famille, donc ça commençait à faire, quoi. ça commençait à faire beaucoup, à peser. Et puis le temps passe, et puis euh, un, an, un an, un an et demi après... Euh, mis bout à bout, ouais, ça doit faire un an et demi après. Finalement, notre projet a abouti dans la maison d'édition La Boîte à Bule, qu'Olivier a rencontré à Paris et qu'il a pu convaincre. Alors il se trouve que le directeur, enfin le patron de, de La Boîte à Bule est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé il y a, mais il y a 20 ans, 25 ans, euh, alors qu'il était encore euh, euh, comment dire, freelance, pigiste dans le monde de la bande dessinée, qui a le terrain avant de monter sa propre maison d'édition. Donc le monde est petit, finalement, on se retrouve autour de ce projet, et c'est quand même très sympathique. Donc voilà comment c'est né.
0: Et comment avez-vous choisi les différents participants Et est-ce qu'il y a eu des rencontres fortuites sur ce chemin
1: Alors la rencontre la plus fortuite, ça a été celle avec Martine Cantric, euh, qui a publié des, euh, des recueils de contes euh, d'inspiration euh, hindouiste ou indienne, Quelqu'un m'avait raconté euh, une ou deux histoires hindouistes, et je voulais les sourcer, je, 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 je voulais trouver le texte original en français. Et j'ai eu un mal de chien, et j'ai fini par tomber euh, sur les livres de, de, de Martine Cantric. Et puis, euh, je la cherche, j'essaye rentrer en contact avec elle, Chou Blanc, et je mets un, un message sur Facebook, euh, est-ce que quelqu'un connaît Martine Cantric, dans mon entourage Et l'une de mes sœurs, dans, dans la minute, répond, mais tu plaisantes, c'est une amie. Je l'ignorais, évidemment, complètement. Donc ça, c'est vraiment fortu C'est-à-dire que je m'y attendais pas, vu que pour le reste, pour les autres euh, rencontres, on s'est débrouillé pour... Enfin, on s'est débrouillé. On a fait le choix de poser des questions à, à notre entourage immédiat, que ce soit l'entourage d'Olivier ou le mien. Euh, on voulait être euh, à portée d'une poignée de main de nos interlocuteurs. Quitte à être arbitraire, autant l'être jusqu'au bout. Et en fait, les rencontres qu'on a eues reflètent euh, notre réseau personnel, notre carnet d'adresses, respect... nos carnets d'adresses respectifs et euh, notre entourage. Euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, de proche en proche, de loin en loin. Et puis celle pour laquelle je croyais n'avoir aucune piste était en fait très très proche de moi, Martine Contrique. Voilà, donc c'est amusant. Voilà comment ça s'est déroulé.
0: Et sinon pour les autres euh, les autres rencontres, comment ça s'est fait Comment vous avez choisi les personnes
1: Alors je vis à Cluny euh, dans la en, en Bourgogne à côté de à côté de Mâcon. Donc Cluny c'est un haut lieu de, de de la spiritualité puisque c'est c'est là qu'est né l'ordre du même nom, l'ordre de Cluny entre le 10e et le XVIIIe siècle. Et Cluny a une sorte de magnétisme et rassemble pas mal de gens euh, de la spiritualité et, 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 et au-delà, et du développement personnel. Et euh, le monde est tellement petit qu'on trouve à Cluny euh, Olivier Claire, Laurent Gounel, euh, j'avais une, 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 une amie, enfin la maman de, d'une jeune fille amie avec la mienne, euh, Cathy Penot, qui est bouddhiste. Euh, j'aurais pu en rencontrer euh, d'autres, même si c'était moins, moins évident. Il y a un monastère euh, de, 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 de religieuses qui s'appelle le Carmel de la Paix. Auquel je ne suis pas allé, parce qu'il a fallu éliminer. Puis j'avais plus de contacts avec euh, les frères de, de Thésée, un monastère euh, juste à côté de Cluny. Donc enfin, Tout ça, ça brasse. J'aurais pu, avec deux ou trois poignées de main supplémentaires, rencontrer euh, des chamanes, euh, des praticiens de, 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 de différentes disciplines du bien-être, etc. Ça foisonne mais il euh, fallait aussi partager avec Olivier, et puis euh, au, bout, au bout de 15 témoins, on avait déjà un, un, un joli panorama, un joli panel. Donc ça, ça s'est fait comme ça pour quatre euh, de nos témoins, à proximité immédiate de chez moi. Olivier, de son côté, a été invité à une conférence du club HEC Spiritualité, où on a rencontré un éminent bouddhiste, euh, mais qui a souhaité rester discret, enfin qui a, qui a souhaité qu'on... qu'on ne, qu'on ne retranscrive pas les réponses, ses réponses à nos questions, et le chèque Ruben Tounes, qui est très connu, qui, qui, qui intervient souvent, et qui lui, en revanche, est très loquace et très facile d'accès à un personnage fascinant. Je voulais rencontrer un rabbin, donc ça, ça a été via une amie du, du secteur BD de très longue date. Il se trouve que le rabbin Azoulay est en plus un grand collectionneur de bande dessinée et un très grand connaisseur. Euh, donc, quand on l'a rencontré avec Olivier, il nous a pilé direct sur euh, sa culture avec sa culture bande dessinée. Je voulais rencontrer. Euh, euh, le, on voulait rencontrer le curé de Saint-Sulpice, puisque c'est lui qui avait présidé la cérémonie en mémoire de, de, de mon frère, et que l'idée avait germé au cours de cette cérémonie. Donc, ça a été très facile parce qu'il nous situait. Enfin, bon, il, il, il voyait bien les raisons pour lesquelles on voulait le voir. Euh, j'oublie des gens. Olivier de son côté a un carnet d'adresse très très proche de l'Inres, de, de Stéphane Alix, donc il a pu rencontrer euh, plusieurs personnalités liées à l'Inres. J'étais pas forcément avec lui. Et puis euh, cerise sur le gâteau, j'ai pu rencontrer, on a pu rencontrer euh, des caudaïstes donc c'est-à-dire des, euh, des Vietnamiens euh, qui, qui, euh, euh, qui pratiquent une religion qui a à peine un siècle, qui va fêter euh, son premier siècle dans les années qui viennent, là 2024 ou 2025, je crois. Euh, j'y tenais, parce que ça me relie à mon père et à son expérience au Vietnam, en Indochine, je devrais dire. Et une pasteure, une pasteure évangéliste euh, d'origine arménienne, donc qui plus est, donc c'est un personnage absolument hors du commun, et qui est, euh, qui m'a été recommandé par un ami euh, évangéliste, enfin arménien évangéliste, qui est, qui est la, le parrain d'une de, d'une, d'une de mes filles. Je, je suis allé à Valence rencontrer Gemma Tabouillant. Euh, je crois que j'ai fait le tour. Je vérifie dans la liste des intervenants qui figurent à la fin de notre ouvrage. Euh, on, a, on a eu la chance de pouvoir rencontrer un haut gradé du Orient de France. Pareil, un copain qui m'a recommandé auprès de lui. Je voulais tenter le coup, je voulais, je, je voulais qu'on ait un point de vue franc-maçon parce que je trouve que ça fait partie... Euh, des, des réflexions spirituelles du monde spirituel et puis pour finir euh, au monastère bouddhiste qui se trouve en Auvergne Dagpo Conrolling, euh, Michel Aguilar euh, qui est un qui a longtemps été porte-parole des, des bouddhistes auprès des institutions européennes et d'autres institutions politiques euh, donc j'ai pas eu un témoignage direct de lama ce sera peut-être pour une autre fois mais en tout cas j'ai, j'ai eu un très beau contact avec Michel Aguilar. Euh, oui, je dis enfin je dis pour finir, j'ai pas dit comment, c'est parce que ce monastère est très connu d'une de mes amies qui m'a éclairé sur le bouddhisme et encore une fois le monde est tellement petit que l'une de mes sœurs vit à côté du monastère d'Akkonoling et elle connaissait Michel Aguilar. Et donc du coup bah je je suis allé chez elle et puis euh, j'ai visité le monastère et j'ai rencontré Michel. C'est de loin en loin, de proche en proche, et en fait dans un monde finalement euh, tout petit. Oui, voilà. tout à
0: fait. Ouais. Mmh. <rire> et justement, quels sont les messages clés que vous avez voulu transmettre à travers euh, cet ouvrage À travers aussi toutes ces rencontres en fait qui ont été assez hétéroclites finalement.
1: C'est hétéroclite. Olivier, s'il était là, vous dirait que les spiritualités convergent. Ce dont je n'étais pas convaincu de prime abord. Alors c'est amusant par un petit retournement euh, à la fin de notre voyage, Olivier avait euh, mis le doigt sur des divergences. Et moi, je lui ai rappelé que pas du tout. Enfin, pas du tout. Si, bien sûr, mais que les convergences étaient bien plus fortes que euh, ce que moi je pouvais imaginer et ce que ce que lui aurait pu, enfin, pouvait redouter à la fin de notre voyage. Euh, donc, ma grande découverte, c'est ça, c'est cette, cette, cette communauté d'esprit, en fait, même si les approches sont différentes, les réponses, quand il y en a, sont différentes, mais hormis, en tout cas, en façade, hormis la franc-maçonnerie en façade, tout le monde s'intéresse à l'au-delà, en fait. Euh, C'est la vraie question. C'est pas la question qu'on a développée dans le le livre, on n'en est pas encore là. Je n'en suis pas encore là. Mais, en tout cas, on approche de cette question via une définition possible de la spiritualité, pas commune à tous, mais en tout cas qui conviendrait qui conviendraient à, à, à tous ces témoins hein, de, d'obédience très diverses et qui ont chacun eu des réponses, chacun a eu une réponse personnelle euh, et pertinente à prendre en compte. Donc qu'est-ce que c'est la spiritualité, qu'est-ce que c'est la mort, la place de la spiritualité aujourd'hui, la place de la mort aujourd'hui et on, en a, et, on en, et on en arrive à la conclusion euh, autour de, 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 des notions de profane et sacré, même si on n'est pas allé au fond des choses, parce que ça reste une bande dessinée, mmh. je pense qu'on pose des voilà, on pose des questions que tout le monde se pose à l'occasion d'un deuil. Tout à fait. Donc c'est des questions ouais. qui étaient en moi, c'est des questions qui ont surgit euh, après plusieurs deuils, après ma propre maladie, euh, sur laquelle j'ai réfléchi euh, évidemment, euh, et j'avais envie d'aborder ces questions, j'avais envie de témoigner euh, de ce qu'on pouvait dire de la spiritualité et de la mort aujourd'hui, alors que je ne me définis pas comme appartenant... Enfin, je suis d'origine catholique, Je suis... oui, si je suis catholique, mais de culture catholique peut-être un peu plus que d'autres personnes, mais je ne me définis pas comme un, comme un authentique croyant. J'ai eu une discussion il y a très récemment, lors d'un enterrement où j'ai retrouvé frère Benoît de Thésée, il y a 15 jours. Euh, donc on a repris notre conversation, là où on l'avait laissé il y a trois ans, en fait. C'était amusant. Et, euh, et je disais à frère Benoît « Je considère pas avoir une foi profonde. » Il disait « Oui, mais vous cheminez. Mmh. » voilà. Donc, euh, donc, voilà. donc oui je chemine euh, ça y est j'ai perdu le fil qu'est-ce que je voulais dire, peu importe je ne sais plus, donc voilà je chemine voilà, je chemine entre différentes euh, spiritualités
0: et justement, quel est votre point de vue sur la spiritualité dans les grandes lignes bien évidemment mais. Euh...
1: je vais répondre euh, un peu à l'envers j'imagine pas un monde matérialiste ouais. c'est ça oui. aussi c'est que le monde matérialiste ne me convient pas, euh, et euh, mettre sous le tapis les questions spirituelles, au nom de, je sais pas quoi, au nom d'une prise de distance, ou d'une équidistance, ou que sais-je encore, euh, ne me convient pas. Euh, en France, on a encore des, des, des gens qui font partie de notre patrimoine culturel, euh, qui signent à bas la calotte, mais je trouve ça un peu court. Je trouve ça court surtout un siècle après 1905, et que sais-je encore. D'autant plus que ce que j'ai découvert aussi, c'est que les spiritualités n'étaient pas figées, ce qui paraît évident quand on est dedans, j'imagine. Mais moi, en tout cas, où j'ai découvert ou redécouvert, euh, j'avais, une, j'avais une approche historique sur la religion catholique, et puis là, en, en reposant des questions à, à des chrétiens, de différentes églises, je me suis bien rendu compte qu'on parlait pas de la même chose et que c'était pas les mêmes religions d'il y a 500 ans, 1000 ou 1500 ans, même si on y impose la même étiquette, les mêmes, même si on puise dans les mêmes textes, aux mêmes sources, mmh. malgré tout, et c'est pour ça aussi que la pensée évolue en permanence et change, euh, donc, donc, la spiritualité est présente, elle est Propre à l'homme, manifestement. Je ne sais pas si d'autres êtres vivants euh, sont doués de spiritualité. Mais je pense que c'est plus que le rire, un signe caractéristique de, de l'homme, oui. Euh, la transcendance, euh, l'intérêt pour l'invisible, euh, la curiosité pour l'au-delà, et toutes ces questions qui nous traversent. Alors, euh, elles nous traversent plus ou moins euh, certaines périodes de notre vie, pour d'autres personnes, toute leur vie, euh, au gré des événements, au gré des rencontres, Enfin, bon, en tout cas, je pense que, ouais, quest que c'est Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la spiritualité, mais la spiritualité est en l'homme. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Et après, c'est un vaste sujet et euh, beaucoup de branches, beaucoup de réflexions, beaucoup d'écoles, beaucoup de pensées, beaucoup d'impasses aussi certainement, mais aussi des voies royales. Euh, à découvrir.
0: Et justement, je vais faire intervenir Johan Bassini, qui est thérapeute à Lorient, qui a participé justement euh, à... Bah, qui était l'un des témoins, j'allais dire, euh, dans cette bande dessinée, donc il va me rejoindre. Bonjour Johan.
1: C'est, c'est le témoin que je n'avais pas cité. Voilà, celui <rire> ce que et tu as oublié <rire> Parce que tu es et là Là, voilà, tu le <rire> savais
2: <rire> Oui, bah écoute, euh, bah, d'abord, c'est... Ma première intervention, c'est te remercier. Vraiment te remercier de, pour cette aventure. J'ai, j'ai, j'ai lu avec plaisir. Euh, ton éditeur a eu la gentillesse de me l'envoyer. Tu vois, euh, ouais. j'imagine que c'est lui. Et merci à lui. Ben, écoute, j'ai eu vraiment de plaisir et, et j'étais heureux, de, même si j'y ai apporté qu'une petite pierre. Tu vois, j'étais vraiment heureux de participer à cette aventure. Et, et puis, on, avait, on a... En dehors de l'entretien que j'avais vu eu avec toi et avec Olivier, on a l'habitude de, d'échanger souvent, donc je voyais bien comment évoluer ton, ton ce, cet ouvrage. Mais en tout cas, c'est magnifique et euh, bravo Olivier, et bravo Violette. J'ai beaucoup de, de retours sur les dessins, sur le dessin et, et les, les, les gens, ça se ça se marie vraiment bien avec le fond. Et, et euh, j'ai relu cet après-midi la BD, tu vois, je suis un fan et j'ai eu un grand plaisir et euh et puis tu sais, il y a des, je dis, ah, ça voudrait bien de faire un, un tome 2 » parce que il y a des éléments, tu vois, à un moment sur la réflexion euh, sur euh, la mort, tu vois. Euh, bon, je suis pas intervenu euh, là-dessus, mais et, et mais tu vois, il y a une phrase qui m'est venue il y a pas très longtemps euh, que j'avais entendue, mais que je je, je me surprends à redire entre la naissance et la mort pour pour moi qui pense que qui croit que nous sommes totalement — Éternel, tu vois, immortel. Et que donc ça, ouais, c'est une expérience ouais. de vie, c'est un épiphénomène, mais qui est hyper important, surtout quand on la vit, quoi. C'est l'instant, le temps 1, tu vois, cet instant qui est, qui est vraiment un, 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 important, le présent pour moi. Mais tu vois, c'était entre euh, la, cette expérience de vie, elle a un début à, à la naissance et une fin à la mort, un petit peu avant, un petit peu mmh. après, mais... Et du coup, c'est des passages. La naissance, c'est le, le seuil d'une nouvelle vie, d'une nouvelle aventure. Et la mort, pareil, ce seuil, si t'enlèves le le « i », il te reste seul. Et tu es toujours seul pour parcourir cette expérience de vie, même si le monde qui t'entoure, même si les gens qui sont avec toi sont en interaction, c'est un voyage seul. Même si tu peux être accompagné, évidemment. Et, et le, le « le, le, le i » qui reste, c'est cette vertè- verticalité et ce point qui, qui permet de descendre et de monter sur cette verticalité pour faire notre travail dans, dans, dans cette terre. Ah, il y a plein de points, parce que par exemple, tu abordes dans, dans le, le, le sujet de est-ce qu'on est tout seul, est-ce qu'on est avec les autres, comment ça se passe Il y a plein de sujets qui sont abordés et de façon très, oui. très, très vulgarisée, très simple. Euh, et très simple pour moi, c'est un compliment. C'est un très grand compliment. J'entends bien. Je te connais depuis <rire> si longtemps que
1: oui. Et, et,
2: et tu vois, il y a des choses, par exemple, moi, je pense qu'avec l'éclair du verso, c'est... C'est vraiment un retour sur un retour sur soi, le retournement sur soi, en toute chose, même un inversement parfois est nécessaire pour, pour rayonner qui nous sommes. Et ensuite, on va vers les autres, tu vois. Les autres sont indispensables, mais le préalable, c'est déjà notre propre spiritualité et notre chemin. Et c'est là, c'est en cela qu'on est seul, mais ensuite on retrouve les autres. Si tu veux, la grande source, on pourrait dire que la source, c'est un collier de perles. Et le collier n'existe que s'il y a toutes les perles. Voilà. Et tu es une perle. Sophie est une perle. Nous sommes tous des perles, tu vois. Et chacun a travaillé sa perle. Euh, tu voulais me poser une question parce que moi, je...
0: <rire> oui, je me suis fait euh, usurper mon interview. <rire> euh,
1: euh, juste parenthèse, à mon tour de te dire merci d'avoir participé parce que euh, parce que on a eu des parcours euh, différents, même si on sait. Euh, 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 Vu régulièrement pendant ces 25 et 30 dernières années déjà, euh, mais spontanément tu as accepté et euh, tu, m'as, tu m'as ouvert des portes, enfin des, des choses que je ou tu m'as montré ou nommé des choses que que je ne nommais pas et que j'ignorais ou que je voulais ignorer en tout cas. Donc oui voilà donc euh, dans ta démarche de thérapeute, enfin ta démarche de thérapeute euh, comme je te connaissais, j'étais en confiance en fait, tout simplement. Je serais pas allé sonner à la porte de quelqu'un que je connaissais pas. Mais comme j'étais en confiance, donc j'avais une autre écoute. Donc je me disais, euh, je le connais depuis longtemps, il n'est pas stupide, donc il me raconte pas des craques. Donc euh, donc euh, donc voilà, Donc c'était important pour moi d'en passer par un témoignage d'un intime quasiment, enfin euh, presque, on se connaît depuis l'âge de 13 ou 14 ans, oui, voilà. Euh, donc voilà. Donc c'était, c'était, c'était très important que tu participes. Et puis, le récit, ta reprise d'une parabole de la, de, de, de la Bible pour, pour montrer qu'on a besoin de relire et de remettre, pas remettre au bout du jour, sans galvauder, mais d'adapter, d'adapter à notre époque, plutôt que de se coller à, à au texte intégral d'une parabole. Ça, ça m'a ça, ça m'a aussi euh, euh, apporté beaucoup, en fait, ouais, tout simplement. Ouais. Tu parlais de Violette. Pardon, Sophie, on est en train de discuter. Là. on parlait de, Tu parlais de Violette. Alors, Violette, oui, c'est une jeune femme de, 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 d'à peine, même pas 30 ans, je crois. Elle, a, elle doit avoir 28 ou 29 ans. Euh. Cela dit, on a travaillé deux ans. Donc, elle les a peut-être les 30 ans, maintenant. Euh, elle a un talent extraordinaire. Elle est touchante. Et surtout... Euh, elle, elle, elle a une spiritualité une, une, euh, qu'elle n'a pas mise en avant dans le bouquin, parce qu'elle parce que, parce que elle considérait qu'elle euh, elle, elle le dessinait et on lui fournissait un scénario. Donc elle ne s'est pas immissée, même si deux trois fois, euh, on l'a fait apparaître, on l'a fait témoigner, on l'a fait participer, euh, parce qu'elle elle, elle porte euh, une force spirituelle qui m'a... Épaté chez une jeune femme, et là je considère qu'elle a une vie d'avance, au moins une vie d'avance sur moi, en fait, de réflexion, quasiment. Et ça m'a scotché, voilà. voilà. Donc sa participation, euh, pain béni, quoi. C'est, euh, pour paraphraser les kahodayistes euh, dans le bouquin, euh, c'est un don du ciel, quoi, l'arrivée de Violette dans ce projet. C'est, euh, ça colle, c'est exactement ça. Voilà. Elle est touchante, elle est vraie. Son dessin peut paraître, au, de prime abord. Euh, naïf et vif et en fait pas du tout pas du tout euh, faut rentrer dedans et euh, elle est juste voilà elle est elle est ouais. juste dans la représentation euh, 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 des différents moments des différentes pensées
0: voilà ouais, c'est vrai que j'ai trouvé effectivement c'est exactement ça c'est le terme c'est juste moi j'ai vraiment adoré les dessins et euh, les illustrations et en plus la manière dont c'est, c'est fait avec beaucoup de finesse en fait et de sensibilité enfin on le sentait en fait à oui. travers les dessins donc euh...
1: on le sent hein. ouais. voilà on le reçoit. Ouais. C'est
0: ça. Et euh, du coup, la question que je voulais te poser, Jean, c'est justement quel est toi ton point de vue de la... sur la spiritualité
2: Alors, euh, on a deux heures. <rire> Je vais pas prendre, non, non. Je vais juste.
1: Je vais te faire un thé. Comme ouais, ouais,
2: ça, ça, ça pourrait t'intéresser. Ceci dit, quand, bah, ben, tu vois, le, le, le verbe, tu vois, c'est ça aussi la spiritualité. C'est qu'à un moment donné, tu laisses le verbe agir, non pas pour écouter ce que tu dis, mais parfois tu, tu dis des choses. Évidemment, je sais pas ce que je vais dire dans la minute qui vient, et ce que je dis, parfois à voix haute, je vais moi-même l'entendre. Et tu vois, c'est le maître intérieur qui parle le verbe. C'est Gérard de Montréal qui disait ça. Tu vois, le, le verbe, quand tu le lâches et qu'il te revient en écho par ton oreille, et ben tu peux avoir un enseignement et parfois des, des guérisons hein, sur des, des traumatismes que, que que tu trimbales. La, la spiritualité, euh, je, bah, d'abord, elle est infiniment intime. Elle est infiniment intime euh, pour moi, enfin chacun a sa propre spiritualité, elle est mouvante, c'est ça qui est, c'est ça qui est vachement bien, c'est que euh, il y a quelques idées fortes, tu vois, mais elle vit cette spiritualité en même temps que mon exp- ma propre expérience de vie, de mes rencontres, et c'est un jour le Daily Lama, on lui disait, mais si un jour on vous démontre que ce que vous pensez, ce que vous dites là, c'est, c'est n'importe quoi, quelle sera votre réaction et, et, et il répond, il a répondu, bah c'est simple, <rire> j'abandonne toutes mes croyances et je m'ouvre au, au nouveau. Et 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 pour moi c'est exactement ouais. la même chose. Ce que je dis, euh, bon, j'accompagne, tu vois, bon, je suis thérapeute donc des gens, mais aussi beaucoup de stages où, où mon intérêt c'est de faire vivre des choses aux gens. Euh, quand je parle, il y a, y a aucun enjeu. E n j e u, tu vois. Il n'y a que de l'écho. Et s'il y a un écho, bah c'est très bien. Et puis s'il n'y a pas d'écho, c'est très bien aussi parce qu'il n'y a aucun enjeu. C'est une graine et puis un mmh. jour, ça va venir un an, deux ans après ou peut-être pas du tout. Mais en général... Euh tu vois, il y a eu des... des ta, ta sœur qui connaît telle personne que tu recherches, Violette, qui a, qui a une grande spiritualité, tu vois, c'est comme un alignement des planètes. Il n'y a pas vraiment de, de hasard, tu vois. Les choses se font bien. Et euh, évidemment, vous êtes des professionnels, mais vous avez eu quand même la chance, cette facilité de rencontrer des, des gens comme euh, Stéph- Stéphane Alix. Euh, euh, voilà. Le, le, voilà. C'est Olivier une Claire, grande chance.
1: Olivier, on n'a pas eu de refus. Personne nous a dit euh, « Non, je vous connais pas, je ne pense pas vous Et voilà. Personne. Ça s'est fait avec facilité. Alors après, avec tellement de facilité qu'on s'est retrouvé avec, euh, vous imaginez, 15 interviews, euh, une à trois heures d'entretien chaque fois. Donc en fait, c'est une grande frustration, parce que l'essentiel du, de, de, de ce qu'on a compilé euh, n'apparaît pas. A, on, on, on a une masse de réponses, de, de confiance, de récits, que sais-je encore considérable. Et il a fallu tailler, 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 parce qu'une BD, ben, on va à l'os, on va à l'épure. Et là, il a fallu élaguer. quoi Et c'est, c'est, c'était euh, <rire> une épreuve. Une épreuve d'élaguer. Voilà. Mais
2: tu sais, euh, il faudra peut-être penser à un tome 2, parce que euh, moi-même quand je le lis j'ai dit ah j'ai envie de dire ça j'ai envie de dire ça sur ce point-là il y a des choses intéressantes à dire etc euh, et puis euh, je trouve qu'il a un bon écho ma libraire spécialisée qui est pas du tout dans la BD hein, qui est une libraire tu vois oui. euh, elle va mettre le mettre en bandeau euh, tellement elle a aimé ça en, en bandeau sur son site. Euh, j'ai, un, wow. euh, ouais, mmh. j'ai un ami là qui m'envoie un texto de peau en me disant « Je vais dans une librairie, acheter des mangas, je tombe sur ça, je compulse, je vois ton nom, je l'achète, petit cachotier. » Donc, euh, tu vois, je, je, je trouve qu'il y a un, un bon... Euh, euh, je, je sens un bon accueil. Et puis, euh, je verrai bien un, un, un tome 2 euh, parce que c'est vraiment, vraiment une belle expérience euh, que... Voilà, je te remercie à nouveau de de m'avoir mis dans cette aventure et de parce que c'est du partage. Voilà, la, la spiritualité oui, ouais. c'est aussi le partage. Ils ont beaucoup insisté dans dans ton livre à à l'autre. Euh, moi, j'insiste surtout euh, sur l'individuel, mais avec cette conscience que le chemin naturel il il va ensuite vers l'autre, mais que c'est la la première base, c'est nous et ouais. euh,
1: c'est un aspect fondamental pour moi, pour Olivier aussi. Oui. C'est-à-dire que on, on veut rester ouvert à, euh, à tous oui. et écouter tout le monde. Euh, alors bon, il y a quand même, il y a quand même des limites, mais, mais on a cette curiosité et cette envie d'aller vers l'autre et vers ce qui a priori nous est étranger ou incompréhensible. Et en fait, si, voilà, d'un moment on comprend. Il euh, y a de l'empathie qui passe. alors après, y a, On a rencontré quelques personnalités avec des cerveaux très rangés, très carrés, très ordonnés. En une heure, on a nos réponses, c'est dense, et on a passé des heures à décortiquer. D'autres personnalités, on va dire, peut-être moins construites, mais euh, tout aussi riches et qui prennent plus de temps euh, pour répondre, qui réfléchissent, qui musardent. Et euh, on se retrouve avec la même matière, mais enfin... Donc, euh, moi, je veux garder ça, cette, cette possibilité et cette capacité à parler avec tout le monde.
2: Et, et pour finir, sur mon intervention, mais c'est parce que c'est aussi répondre à ta question sur la spiritualité. Euh, elle est comme elle est unique, elle est personnelle, elle est totalement diverse. Et dans cette diversité, tu vois, on a pu explorer plein plein de divers, de, de, de divers courants. Euh, eh bien, il y a quand même quelque chose. Au final, on sent qu'il y a il y a quelque chose qui est, qui est, qui est convergent, tu vois, dans votre débat de fin où toi tu vas vers la convergence et Olivier a un petit peu moins, un vœu en, en, en se rendant compte qu'il y a aussi quelques divergences. Oui, bah, il y a des couleurs différentes, mais le tableau finalement, euh, il, y a, il y a, il y a, une même quête, une même quête intérieure.
1: Voilà. Oui, exactement. Une, une même, même quête, quête. intérieure
2: voilà. dans l'expérience de vie parce que, faut, voilà. Pour moi, la spiri- spiritualité, elle doit être incarnée, tu vois. Elle, euh, euh, tout le travail personnel, c'est intéressant que si c'est pratique au pratique dans notre existence de vie. C'est comme ça qu'on réussit à faire la loi, oui, tu vois. Oui. Le plan d'intégration et le plan spirituel. Voilà. Bon, ben, euh, on discutera au téléphone une autre soir, une autre fois, ou quand j'irai euh, en Bretagne, en Bourgogne ou toi en Bretagne. Je te remercie, je te laisse avec euh, Sophie. Merci Sophie.
0: Merci à toi.
1: Merci Jean.
0: Effectivement, oui, je confirme ce qui était. Il est très très riche votre, enfin la BD, elle est extrêmement riche. Et ce que j'ai aimé, c'est vraiment cette diversité et ce partage autour finalement d'une directrice quand même qu'on sent, on sent un fil rouge. Et euh, et je me suis dit justement à quand le tome 2, parce que pour le coup, euh, je me suis dit tiens, il y aurait eu des passages qui auraient été intéressants de peut-être plus creuser, enfin pas plus creuser, c'est pas ça, parce que c'est pas le terme. Parce que finalement c'est un, c'est pour ça que j'invite vraiment les auditeurs à découvrir votre bande dessinée, parce qu'en fait elle elle invite à la référence et c'est ça ce qu'il y a d'extraordinaire et sa richesse, elle est là. Et du coup, je trouve qu'il y a juste assez parce qu'elle va à l'essentiel. Et c'est et moi c'est vraiment, enfin moi vran... franchement j'ai adoré. En plus, je suis tombée par hasard sur cette bande dessinée. C'est même Merci. pas Jean Bassini qui m'en a parlé. C'est quand j'ai fait le... l'entretien avec Olivier Claire qui me dit Ah bah il y a la oui. bande dessinée qui sort bientôt et Dieu dans tout ça. Et du coup, je me suis dit Ah tiens, donc ah, c'est, c'est très drôle. Merci, et c'est après que j'ai vu, ouais, Jean vu Jean Bassini, je fais Oh mais le cachotier il me l'a pas dit. Donc c'est vraiment marrant.
1: Bah pareil, bah ça continue. Ce c'est vraiment drôle. Là, ouais, c'est Donc voilà, mais c'est, c'est vrai que du
0: coup, je me suis dit, bah, j'aurais bien voulu avoir effectivement un tome 2 pour creuser peut-être euh, certaines choses. Euh, voilà.
1: Pourquoi pas On l'a déjà évoqué, Olivier et moi, pour ne rien vous cacher. Mais euh, ouais. bah, on verra, on verra, oui. on verra. C'est pas évident. Bah, c'est pas évident euh, ouais. pour, pour l'éditeur, je pense, déjà. Après, il y a éventuellement d'autres solutions, du profonding, etc. Mais oui, 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 oui bien sûr. Euh, si on si on peut, si on y arrive, on n'a pas envie de s'arrêter là. Après, il y a Violette aussi. Violette, faut s'imaginer, c'est son premier album de bande dessinée. Euh, on lui en a fait voir. Elle a été extraordinaire de patience et de, et de, et de talent euh, et de disponibilité. Parce qu'elle se retrouve, pour son premier ouvrage, à, à faire 180 pages. 180 pages de bande dessinée. Euh, même si c'est du roman graphique, euh, au format roman graphique, un peu plus compact, avec 5, euh, 6, maximum, oui, maximum 6, 7 cases par planche. Mm. C'est quand même un, un boulot extraordinaire auquel tout elle a été fait. confrontée avec ouais. une expérience d'illustratrice. Et elle a été euh, formidable, voilà, tout du long. Donc, euh, je pense qu'aussi, elle, elle est en train de faire un, une bande dessinée en solo, euh, qui va être extraordinaire, qui est très intime, très puissante, je n'en dis pas plus. Et puis aujourd'hui, oui. elle est sollicitée. Quoi.
0: Mais j'imagine, voilà. vu, vu les voilà. illustrations, ça m'étonne une... pas. Ouais. Voilà.
1: Mm. Donc, euh, donc oui, une suite, ouais, ce serait super. Ouais, ouais, on a, c'est inépuisable. Il y a évidemment en fait. y a énormément de choses à dire. Ouais. Il y a d'autres questions à poser, et il y a des questions sur lesquelles on peut revenir d'une autre manière avec euh, d'autres témoins. Euh... Voilà. Donc, il y a tout à et
0: fait. Euh, quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: <rire> bah, Le premier mot qui me vient à l'esprit, chemin. Ouais. Chemin. Ouais. Le chemin continue. Voilà, tout à fait. Le chemin continue, euh, euh, chaque, à, mon, à mon rythme, à celui d'Olivier, chacun son rythme. Euh, ouais, ça continue. Très
0: bien. Voilà. En tout cas, merci pour cet échange et vraiment, j'invite les auditeurs, euh, voilà, à découvrir et du dans tout ça en quête de spiritualité, euh, paru chez euh, La Boîte à Bulles, qui est vraiment un très 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 bel, enfin euh, très bel ouvrage. Il a pris beaucoup de plaisir à le lire et comme je disais, il fait réfléchir en plus avec ses différents points de vue et voilà donc euh, vraiment, je, j'invite les auditeurs à la découvrir. En tout cas, merci beaucoup, Hervé.
1: Merci, Sophie. Peut-être rendez-vous à l'apparition du tome 2
0: Tout à fait. <rire> Je serai là. Okay. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'une des plateformes de votre choix. C'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous en remercie par avance. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, passez une très belle journée. À bientôt. Mmh.